0: J'aime bien ce son. J'ai toujours envie de l'utiliser dans mes émissions. Quand je l'entends, je me sens en sécurité, au chaud, protégée. Il provient des gouttes de pluie sur mon Vélux, dans le grenier de ma maison, là où je travaille. Souvent, il m'aide à me concentrer, à réfléchir et à vous écrire. Pour vous dire aujourd'hui que ce que vous vous apprêtez à écouter est un épisode d'un podcast à soi un peu particulier, un peu différent, un pas de côté... Un bonus, une tentative. Il y en aura quelques autres comme celui-là, de temps en temps, sur le fil d'un podcast à soi. Il s'agit de récits de vie quotidienne portés par des voix de tous horizons. Des chroniques ordinaires du patriarcat à travers les menus détails. Les courses, notre maquillage, le repas de Noël, la minute après le sexe, la sortie d'école. Des relectures féministes de nos vies, en quelque sorte. Il s'agit aussi et surtout de faire entendre les pistes d'émancipation, les résistances qui se nichent dans les détails du quotidien et qui ne sont pas dénuées de contradictions, de retours en arrière, de déceptions, mais aussi d'avancées et de redécouvertes, de réappropriations. Cela fait quelque temps que cette idée me trotte dans la tête lors de chaque préparation des épisodes d'un podcast à soi. Vous savez, pour chacun d'entre eux, je récolte beaucoup d'histoires, Je fais de multiples rencontres merveilleuses, importantes et je ne peux pas tout utiliser. Je dois faire des choix difficiles, ne pas faire entendre certains récits, certaines voix. Parce qu'il faudrait s'y attarder plus longtemps, laisser le temps à l'autobiographie de se dérouler pour ne pas gâcher ni simplifier. Alors, sur un petit carnet, j'ai une longue liste de femmes à recontacter. Une pêcheuse de crevettes, une travailleuse domestique pour de grands patrons, une petite fille féministe, et puis, j'ai aussi caché au fond de mon disque dur des voix enregistrées et jamais partagées. Il est temps de le faire aujourd'hui. Ça s'appellera « Une vie à soi
1: ». Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
0: Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
0: Une vie à soi, par Charlotte bien-aimée, les désirs de Sophia, Comment affirmer nos désirs, nos envies de peau et de jouissance Comment réussir à se trouver soi dans une société qui nous demande de nous oublier, de penser à l'autre, aux hommes, avant de penser à soi et aux femmes Comment cheminer dans les méandres de nos fantasmes Nous débarrasser des réflexes appris depuis toute petite Lâcher les mécanismes, les injonctions, ou nous les réapproprier Comment jouir si on ne nous parle de rien, si on ne connaît pas notre corps Je me suis posé toutes ces questions, et je me les pose encore aujourd'hui. Au cours de ma vie sexuelle, j'ai eu des expériences très belles, beaucoup de plaisir et de jouissance. Je pensais ainsi avoir réussi à connaître mon désir, à l'affirmer. Mais au fil de mes découvertes féministes, j'ai relu tout cela sous un autre angle. J'ai déterré les souvenirs, et j'ai compris à quel point j'avais été aveugle à certaines choses. À quel point j'étais ignorante de mon propre corps, de ses possibilités et de sa puissance sexuelle. J'ai fait des relectures féministes de ma vie, une sorte d'autobiographie perpétuelle qui me permet d'avancer aujourd'hui et que Sophia, 25 ans, a fait elle aussi lorsque je l'ai enregistrée dans le cadre de l'épisode d'un podcast à soi 18, la révolution du plaisir consacrée à la sexualité des femmes.
1: toute petite en primaire. Mon père, il laissait traîner des des BD sexy, euh, érotiques, euh, plein de choses euh, à la vue des gens tranquille dans la famille. Du coup, euh, j'ai trouvé ça avant de savoir comment on faisait des enfants. J'ai ramené ça en primaire. J'ai ramené toutes les copines, je leur ai dit hey, « Regarde, c'est ça un zizi, <rire> c'est ça un vagin, regardez comment ça se passe et tout ». Mais je savais même pas comment on faisait d'enfants, on était juste là wow, « Waouh, c'est ça un corps, c'est ça des gros seins ». On était vraiment euh, choqués, du coup on voulait carrément tous se passer le livre, mais je me suis dit « Non, on va voir que je l'ai pris, je le ramène à la maison ». Je sais même pas si je lisais bien à cette époque, juste euh, on regardait les pages euh, et ça m'avait... Euh, c'était comme si j'ouvrais, euh, comment dire, la boîte de Pandore. Mes parents, ils ont eu un lit à part, chambre à part. Ils ne s'embrassaient pas, ils ne parlaient pas. Euh, du coup, de, des deux parts, je ne savais pas ce que c'était... Euh, de l'amour parental juste envers les deux. Parce que même si c'est mes parents, c'est un homme et une femme. Pourquoi je ne vous ai jamais vu ensemble Pourquoi je ne vous ai jamais vu vous embrasser, vous prendre la main Et euh, je savais que mon père, a, il s'est marié à 50 ans. Il a eu sa, sa vie avant il m'a toujours dit, Socha, profite de ta vie et euh, après tu te marieras. Comme c'était normal de, de faire toutes les choses... Euh, impur peut-être ou pas normal ou pas halal. <rire> c'est comme s'il m'avait fait comprendre que le mariage était une prison et que tu ne pouvais pas avoir euh, de plaisir ou avec ton partenaire euh, futur et que le sexe était juste euh, avec les enfants. C'est pour ça que j'avais demandé à une fois à ma mère euh, « euh, eu, euh, On a eu trois enfants, est-ce que tu as accouché avec papa trois fois ou c'est comment ?» Et elle m'a dit que sa relation avec lui était tellement horrible qu'elle ne voulait pas en parler. Du coup, j'ai essayé quand même de, de creuser, parce que je sais que ma mère, elle s'est mariée à 35 ans, du coup, et qu'elle a préservé sa virginité. Et je me suis dit, c'est chaud quand même, tu te préserves. Euh, ce qu'à cet âge-là, pour être avec un homme de 50 ans, euh, c'était... Euh, en tant que, que jeune femme, j'ai trouvé euh, aucun plaisir à ça, et je voulais pas du tout euh, me dire plus tard, euh, bon, bah, vas-y, euh, je dois avoir des gosses, donc euh, je vais prendre la première personne que j'ai... Euh, je sais que mon père a choisi ma mère parce qu'elle pouvait avoir des enfants, que lui avant il était avec une femme qui n'en pouvait pas, il l'a quittée juste pour ça. Donc euh, c'est comme s'il m'a fait comprendre que la femme a été là juste pour faire à manger, pour euh, venir juste après le travail, pour s'occuper de lui et euh, le, le satisfaire et que c'est fini, il n'y a plus de désir, que voilà c'est, c'est la fin de la vie et qu'on doit faire avec. Ensuite, euh, avec le temps j'ai trouvé euh, des romans, des romans érotiques que j'avais trouvés chez moi. Je les lisais en cachette parce que du coup il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Tellement les parents, ils étaient, mon père était que sur la télé, la télé, la télé. C'était plutôt euh, des histoires. Qu'est-ce que cet homme voudrait faire à cette femme Pourquoi il pense à elle Du coup j'avais euh, le désir qui montait, qui montait. J'aimais beaucoup lire ça. Quand on voit toutes ces choses érotiques, euh, la masturbation féminine, on n'en parle pas, on ne sait même pas que ça existe, qu'on peut se faire du bien à soi-même. Je pense que j'ai essayé, mais je me suis dit, la peau, ma peau contre ma peau, euh, ça ne faisait rien en fait, ça me touchait, ça me faisait aucun plaisir, aucune sensation. Je ne savais pas quoi toucher, quoi. J'ai essayé bon, mes seins, mais aucune sensation au sein. Je savais pas où toucher, donc j'ai vite arrêté. Je n'étais pas assez curieuse. Je me suis dit du coup, il n'y a qu'un homme qui peut euh, me donner ce plaisir-là.
0: Je ne viens pas du même milieu social que Sofia, Et pourtant, même si le sexe n'était pas tabou chez nous, les mots n'étaient jamais posés non plus. Et aucun outil n'existait à ce moment-là pour apprendre à se découvrir. J'ai très longtemps eu honte de me masturber, honte d'en parler, jusqu'à il y a peu. Et pour les relations sexuelles, que j'ai toujours envisagées comme nécessairement hétéro, j'ai dû découvrir toute seule, peu à peu, au fil des rencontres, des expériences bonnes ou mauvaises. Je pensais être sûre de mes désirs, et en même temps, je me fondais toujours dans celui des autres, comme ce fut le cas pour Sophia.
1: J'étais consciente que la première fois, c'était être quelque chose de fou, qu'il ne fallait pas regretter, que j'allais peut-être y penser toute ma vie. Du coup, j'ai fait un repérage avec qui je pourrais. <rire> Personne ne m'intéressait physiquement, donc ça a mis du temps, ça a mis du temps, même au lycée, euh, on était une classe, du coup j'étais en secrétariat, on était 20 filles dans cette classe, aucun homme, du coup euh, on avait que cette vision de cette femme qui, qui voulait que se marier, toutes mes, mes collègues voulaient juste se marier, avoir des enfants alors qu'on n'avait même pas le bac, et ils me disaient ouais tu l'as fait Non, non, personne ne l'avait fait, personne connaissait, personne n'a connu l'alcool, la drogue, personne n'a connu la vie où j'étais. Du coup, j'ai attendu mes 18 ans. J'avais rencontré quelqu'un. Je l'ai fait attendre un an. J'étais amoureuse, j'avais de l'envie. La première fois, en fait, c'était par rapport à la musique. Je trouvais des points en commun. J'avais pas l'habitude. Qu'un homme, on va dire maghrébin, écoute aussi du métal, qui soit aussi fou que moi, qui ait aussi beaucoup d'envie, euh, mais qui le montrait pas et qui était pudique. Du coup, ça, ça m'a beaucoup attirée. Et je lui ai dit que lui, euh, si ça se passe, je sais qu'il va pas euh, en parler à tout le monde. Donc, ce qui m'a rassurée, c'était que lui, il avait aucun rapport avant moi. Donc, je me suis dit, c'est mieux de commencer comme ça. On a attendu les 18 ans pile, mais ça s'est passé pendant le ramadan, mes 18 ans j'ai pas eu de chance. <rire> je lui ai dit c'est pas possible chez moi, c'est pas possible chez lui, donc euh, je lui ai dit tu t'occupes euh, des capotes, moi je m'occupe de l'endroit. Du coup j'étais avec ma famille, euh, happy birthday, il était 20h, je lui dit oh là là je suis bloquée, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête, mais non. On a attendu le lendemain. J'ai trouvé un appartement, j'ai invité d'autres amis pour que ça ne fasse pas trop gênant. On avait notre chambre. J'avais euh, tout ce qui se passait du coup, dans les livres, tout ce que j'avais imaginé. J'étais là, vas-y, I'm ready, j'ai enlevé tous mes vêtements, je suis prête. <rire> on ne savait pas comment ça se passait, euh, ces histoires euh, de capote. Du coup, on en a utilisé plusieurs, 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 alors qu'en euh, soi, il ne fallait pas. J'avais tellement peur. J'étais au courant qu'une première fois, tu peux tomber enceinte. Et du coup, je, je faisais super attention. 18 ans, je ne peux pas venir comme ça chez moi enceinte. On est resté euh, toute la journée euh, dans l'appartement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas du tout éjaculé. Je l'ai mal pris. J'étais sûre que c'était, on va dire, comme le rôle de la femme de faire plaisir au l'homme qu'il fallait que le final, ce soit qu'il y ait du sperme, <rire> que lui soit content, qu'il, qu'il soit content pour moi, qu'il me dise, ouais, on a réussi, t'as réussi à, à me donner euh, du plaisir. Mais euh, nos corps... Euh on essayait de comprendre qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce que c'était possible euh, par devant euh, en tout, en bas, à gauche, à droite, qu'est-ce que lécher, qu'est-ce que sucer. Donc euh, c'était juste euh, la théorie, on va dire. On était sur une théorie et pas de se dire mon but c'est de sortir de là jusqu'à là que j'ai un orgasme. Mon seul plaisir c'était... Euh je suis nue, il y a quelqu'un de nu, on se désire et euh, on essaye ce qu'on a envie dans nos têtes. Le... Je me suis arrêtée à ce désir puisque je ne connaissais pas du coup euh, qu'est-ce qu'on ressentait. Parce que du coup, quand, quand j'avais lu tout ce qui se passait dans les bouquins, la femme, elle ne disait pas Oh, je tremble ça monte, je sens quelque chose, euh, j'ai crié, c'est monté dans ma tête. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le plaisir, c'est lui, il a envie de moi, donc je suis contente. <rire> je vais m'arrêter à là, il n'y a pas plus loin, quoi. c'est juste ça. Je l'ai pris personnellement, euh, est-ce que c'est moi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu ne me désires pas Après ces, ces questions-là, lui aussi, il avait des questions euh, fortes. Pourquoi tu ne saignes pas il a très mal pris. Il m'a dit, en fait, tu m'as menti, euh, c'est pas possible, euh, on le fait. Tu me dis, c'est la première fois, je vois que t'es même pas serré, euh, que euh, mon sexe, euh, il, va, il va naturellement, on va dire, en toi, et que t'as lâché aucune goutte de sang. Donc, euh, j'étais très mal. Du coup, on s'est séparés. <rire> Au revoir. Je me suis dit, bon, si ça commence comme ça et que tu me parles toute ma vie pour me dire ça, ça n'en vaut pas la peine. Et que ça m'ouvrait aussi une porte pour les autres et que j'étais un peu plus confiante euh, en moi par rapport à mon corps. Déjà, voir quelqu'un qui a limite les yeux qui brillent quand tu te vois nu, ça me faisait plaisir de, qu'on me dise je veux te voir euh, tel que tu es. Du coup, euh, le fait que j'ai confiance en moi et en mon corps, ça m'a... J'étais, vas-y, ça peut arriver avec tout le monde, je suis sûre de moi, donc j'ai pas à m'arrêter. Le fait de voir un homme qui peut juste avoir une érection à cette vue-là, ça, ça fait aussi plaisir pour l'ego. Après, j'ai dit, vas-y, je suis prête. Je suis prête, j'étais à, à la recherche. <rire> j'ai carrément fait une liste, quoi. <rire> Qu'est-ce que j'ai pas appris Qu'est-ce que je pourrais apprendre J'étais ensuite, tout de suite après ça, dans cette formation, dans le bâtiment. On était dix, que des hommes avec moi. Et là, il y avait un homme qui faisait rire, sourire. C'était du coup la première fois que je savais ce que c'était l'alchimie du fait qu'on s'entendait bien, mais peut-être qu'on s'entendrait mieux au lit. On avait 5-6 ans d'écart. J'ai attendu qu'il n'y avait personne à la maison. Ça s'est fait. Et euh, au final, il m'a avoué que j'étais sa première fois et qu'il euh, était dans une religion euh, catholique, euh, protestant, qu'il s'était toujours dit qu'il allait euh, attendre le mariage. Je ne savais pas comment le prendre, mais j'ai dit, bon, c'est ta première fois, il faut fêter ça, même si t'es un homme. <rire> j'ai allumé une petite bougie, j'ai dit, il faut fêter ça, qu'on soit bien, en détente. Mais le truc, ce que j'ai pas aimé, ce qui m'a dérangé, c'était qu'on me dise, euh, ça va, t'as aimé, euh, j'ai aimé ce que tu fais. Euh, ça m'a vite dérangé. Il souhaitait être rassuré. Alors que moi, je... Mais moi, je sais pas ce que j'aime. Donc, <rire> tout ce qui passait, ça allait, en fait. Parce que toute expérience est bonne à prendre. En fait, quand je vois le sexe, c'est plus euh, une relation... Euh, on est plus dans la brutalité. C'est nos corps, c'est, c'est animal. C'est comme si un tigre, il vient... Euh il montre qu'il veut te manger et après il se frotte à ta jambe pour dire euh, « ça va, je t'ai pas fait peur, ça casse tout le bit euh, de ce tigre ». Juste après ça, on a dû se séparer, j'ai dû être euh, dans une entreprise euh, dans le bâtiment. Et euh, comment dire, j'ai rencontré euh, quelqu'un un, avec qui on bossait dans les chantiers et on s'est vus en soir, en dehors du travail, on a bien bu. Ce qui m'a marqué, j'en parle, c'est qu'on euh, s'est retrouvé euh, dans son lit, euh, un peu bourré. Et là, il me dit, je sais que t'aimes par les fesses. Genre, euh, pourquoi, je suis maghrébine, on est connu... Bah... Je sais qu'il y en a beaucoup en vrai, comme elles attendent le mariage et que du coup, on a en parlait qu'on saigne dans nos premiers rapports, on est tellement sûr de ça qu'on se dit « bon bah les fesses, on va passer par les fesses », alors qu'en vrai, non, notre première fois, on n'est pas obligé de saigner. Et il était tellement sûr de lui et j'avais tellement beaucoup bu qu'il m'a réveillée comme ça, directement. Est-ce que c'est parce qu'on change de trou Est-ce que parce que tu penses que c'est bon pour moi Est-ce que parce que tu es sûr de toi et que je ne même pas dit « oui, tu passes par là ». C'est longtemps après que je me suis dit oh, je peux considérer ça comme un viol. Tu me réveilles dans la nuit, je suis même pas je suis même plus où je suis. C'est le lendemain qui me dit euh, mais je pensais que tu avais l'habitude et alors même si j'ai l'habitude d'où tu te permets de euh, bon soit je me suis dit bon bah j'ai pas eu mal, c'est la première fois que j'ai ressenti euh, une autre sensation que je connaissais pas du tout, qui était totalement différente, ça me prenait par tout le corps. J'ai jamais ressenti ça, ça venait par mes mains, partout. Je me disais, est-ce que ça me plaît Est-ce que c'est sale Déjà, euh, c'est les fesses, quoi. on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas, euh, c'est un truc de gay, euh, c'est un truc sale. Euh, ou surtout aussi parce qu'il n'y a pas cette vision face-to-face. Euh, le fait qu'on, qu'on ne se voit pas peut mettre en confusion la personne. Et en tant que femme, on peut se dire « il ne me voit pas dans les yeux ». Du coup, lui, il fait sa chose et moi, je suis juste là pour qu'il se vide, en fait. <rire> voilà. J'étais encore là, j'étais à fond, hein. je persistais, on était là dans les chantiers, c'était dans toute cette excitation de on va va découvrir qu'il essaie de m'apprendre d'autres choses. C'était marrant d'être, du coup, travailler euh, dans les chantiers, chez des gens, de voir. euh, C'est comme si on s'immisçait dans d'autres endroits dans les salles de bain des autres, sur la cuisine des autres, sur le sol, le tapis. Euh, voilà, on finissait notre chantier. Du coup, on a de la chance, il y a une douche. <rire> du coup, on pouvait repartir euh, tranquillement euh, chez nous, détendus. Vite après ça, j'ai fait euh, mon erreur, Il on avait rencontré un ami, à lui, et euh, on avait changé nos numéros. On s'est vu, il m'a dit, viens, on invite à manger, on va manger. Et là, je me retrouve chez lui. Il a pris sa douche, j'ai vu son corps. Et à la vue de son corps, bien fait, bien grand, bien musclé, j'ai eu cette envie. On s'est dit, vas-y. On a couché ensemble <rire> avec l'ami. Et c'est aussi la première fois où je regarde le plafond et je me dis, qu'est-ce que je fous là Comment je suis arrivée là et comment ça se fait que j'ai tellement d'envie que je me pose même pas de questions, je me suis même pas dit euh, il faut pas toucher aux amis, il faut pas toucher euh, à aucun contact. En plus c'était nul, c'était nul. Genre euh, on y va, on le fait, euh, on se dit rien, euh, ça se passe et au revoir quoi. J'étais en train de regarder le plafond, je l'ai arrêté, j'ai dit je me cache chez moi, je me cache chez moi. Dans ma tête j'étais toujours sûre que les hommes euh, qui s'étaient bien foutus euh, pouvait donner beaucoup d'envie, euh, beaucoup de plaisir, euh, mais c'était totalement faux. Euh, j'ai euh, aucun préliminaire, aucun toucher. Euh, lui, il avait envie, et euh, en fait, euh, moi, non. C'était juste euh, un désir qui pouvait passer, mais je, je savais pas qu'on pouvait avoir une excitation euh, qui vient et qui part comme ça. C'est bon, ça m'a fait plaisir de te voir. Euh, au revoir, quoi.
0: En écoutant Sophia, j'ai reconnu mes premières expériences. Ce désir immense, cette joie, cette énergie et ces déceptions. Ces incompréhensions des relations que j'avais acceptées sans vraiment savoir si j'en avais envie. Ce flou dans mon consentement. Je me suis retrouvée à 15 ans dans le lit du frère d'un ami, 10 ans plus âgé que moi, alors qu'il ne m'attirait pas particulièrement. Il a bien insisté pour venir me chercher en voiture au lycée un midi. Je savais que je ne voulais pas avoir ma première expérience sexuelle avec lui. Quand il a insisté, j'ai su le repousser. Mais il n'était vraiment pas content. Souvent, je me dis que j'ai eu de la chance de retourner ensuite en cours de physique sans avoir été violentée. Toute contente sur le coup, en pouffant avec mes amis. Et puis après, abasourdie. Qu'est-ce que j'avais fait là-bas J'ai compris aujourd'hui que j'avais surtout été flattée. Être désirée par un homme plus âgé, c'était déjà formidable. Il ne fallait pas passer à côté de l'occasion. Je voulais désirer, j'aimais l'être, mais je n'étais pas armée pour comprendre exactement où se situait ce désir et sur qui. C'est la même chose lorsqu'à 14 ans, j'ai finalement cédé aux avances d'un garçon ravagé de tristesse après que je l'ai repoussé plusieurs fois. Un jour, il a soulevé mon T-shirt par surprise pour palper mes seins alors que je ne voulais pas. Juste après, il m'annonce qu'il avait des choses à faire et me met littéralement à la porte de chez lui en riant. Il a voulu me punir de l'avoir éconduit. Je l'ai tout de suite compris. Aujourd'hui encore, quand je passe devant cette maison, je me revois devant cette porte, incrédule. Je sais maintenant que j'ai vécu une agression sexuelle. Je sais aussi que céder n'est pas consentir. Grâce aux travaux de femmes comme Clotilde Leguil, par exemple, qui, dans son livre « L'expérience de la passion », explique que l'angoisse dans le rapport à l'autre peut brouiller la frontière entre le consentement et le forçage. Elle montre que le désir n'est pas à la pulsion et que la confrontation au forçage laisse une marque ineffaçable. En tout cas, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi humiliée que ce jour-là. Sophia en a vécu une belle aussi, d'humiliation, lorsqu'elle est entrée dans son école pour devenir peintre en bâtiment.
1: En fait, on était deux filles dans l'école, il y avait une centaine de garçons. On voyait limite que moi parce que les hommes, étaient en manque. Du coup, euh, je me sentais limite en fraîcheur, je connaissais pas ça. La première fois, je voulais maquiller, j'étais pas du tout féminine avant. Mais cette présence de beaucoup d'hommes m'a monté la confiance et monté dans ma tête d'un coup. Et on dirait qu'il y avait écrit « j'aime le sexe » sur ma tête alors que pas du tout, j'avais pas beaucoup de relations. Donc euh, on vient vers moi, un homme aussi en peinture. On échange les SMS, il me dit ouais, 21 cm, tu vas kiffer ta vie et tout, tu vas pas m'oublier. Lui, c'était que le sexe, que le sexe, sans foutait des sentiments. Mais j'étais quand même curieuse. Du coup, un jour, on s'est suivis. On s'est suivis, il m'a dit ouais, on passe la soirée ensemble, je passe te récupérer. Et là, on va à l'hôtel. Je ne m'attendais pas du tout la première fois que, que je vois un hôtel F1, quand on appelle. Les <rire> bons le truc, ça ne coûte pas cher, donc vieil appartement, hôtel. On suit, j'étais gênée. jazz, ma grévine, on dirait qu'il y avait écrit sur ma tête euh, I come here for fuck, je viens ici juste pour baiser. On monte, mais moi j'étais tellement pas au courant que je n'avais pas dit que j'avais mes règles. Puis je lui dis, bon, bah, t'es un homme, t'es sûr de toi, de toute façon, tu vas comprendre que j'ai mes règles. Et il était tellement dans, dans l'agressivité. Tout le temps, il demandait, vas-y, viens, 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 prends une douche, ou on y va, on y va. Moi, je voulais juste parler, je sais pas, qu'on essaye de se dire qu'est-ce qu'on aime. Ça m'a énervée, j'ai je dit, j'en pars on va en voiture. Et là, il me dit, euh, j'ai dépensé 50 balles pour toi et même pas en couche. Là, c'est la première fois que je me suis dit, what Je lui ai dit, écoute, tu m'arrêtes là, il y a une banque. J'ai sorti 50 balles, je lui ai jeté au visage, je lui ai dit, au revoir, je mérite mieux que 50 euros. On ne s'est plus revu, et là, le, la semaine qui passait, euh, du coup, il a commencé à inventer des histoires sur le fait qu'il m'a vue, euh, qu'il y en a eu des rapports, alors que rien du tout à tout le CFA. Tout le monde me regardait, les gens de ma classe, ils me disaient, t'es une cochonne, toi on m'a jamais dit cochon, qu'est-ce que c'est que ça Ça ne me faisait pas. Mais j'étais tellement dans ce powerful. J'ai dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, heureusement, je les vois une semaine par mois. On va passer aux choses. Et heureusement que ça s'est vite terminé. Parce que j'ai dit au gars, c'est la dernière fois que tu dis ça. Sinon, je raconte la vérité. C'est senti mal. Du coup, euh, il a arrêté et j'ai continué. C'est comme si le, le sexe, j'avais tellement des problèmes chez moi que j'avais envie de rencontrer d'autres personnes et que je me suis dit bon bah comme j'ai pas vraiment besoin d'amis, comme pas vraiment de gens arrivent à me faire rire ou à me faire sortir, à, à me faire kiffer... Que juste le désir et le fait de laisser son corps s'échapper comme ça, d'oublier où on est, de sentir juste un sentiment, ça, ça me faisait du bien. Je revenais chez moi euh, tranquille, comme si j'avais pris euh, un médicament, un antidépresseur. Du coup, je pensais pas encore... Euh à mon plaisir, à moi, à ma jouissance, à mon orgasme. Mais ça, ça me libérait d'une charge. C'est comme si je faisais du sport, comme si un boxeur il tapait tellement fort sur quelque chose ou des gens qui cassent des objets. Ça me, ça me libérait de d'une, d'une, cette charge qu'il y avait chez moi, de ce stress. Mon père, il est alcoolique. Il ne pouvait pas passer une journée sans boire et il nous mettait la pression, même si je n'étais pas majeure, à me dire ⁇ va me prendre des bières, va me prendre ça ⁇ et que sa vie, je trouve qu'elle a été tellement triste qu'il s'en prenait à nous. Comme il n'avait pas ce qu'il voulait, il n'avait pas euh, cette joie de vivre, mes parents, ils n'avaient aucune, aucune activité extérieure. Donc euh, je pensais que la vie, c'était que ça. Du coup, ils s'en prenait beaucoup à nous, mon frère, ma soeur, moi, physiquement, mentalement. C'est pour ça que j'ai commencé vite le travail. Je voulais tellement partir euh, m'échapper de tout ça, avoir ma propre indépendance. J'avais rencontré une autre personne à l'école. Là, j'avais eu ma coloc et tout. Je me suis dit, bon, j'ai ma chambre. <rire> je peux profiter. On va voir qu'est-ce qui se passe. On vient. Il passe la soirée dans l'appartement. Et là, gros choc. On a bien bu, on a bien bu. Il commence à m'attraper par les cheveux. Il commence à m'attraper par la gorge. Il me dit, euh, embrasse ma bague. Dis-moi que je suis la chef. Dis-moi que je suis le roi. Mets-toi par terre. C'était tellement pas bien. C'est la première fois que j'ai pleuré. En, en pleine action. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Il me dit, non, mais c'est pas toi. C'est juste moi, j'aime ça. Le prends pas personnellement. Oui, mais tu m'as pas prévenu. Je, je savais pas que t'allais être violent avec moi. En plus, même maintenant, je sais pas comment on peut aborder ces situations. Genre, euh, comme toi, tu aimes ça. Comment tu, tu peux bien réagir par rapport à moi, par rapport à des actes... Euh violent, agressif ou, euh, ou très dominant. Tu veux me voir très soumise et que parce que toi, t'es excitée par rapport à ça, euh, tu peux te permettre plusieurs choses. Heureusement, j'étais chez moi parce que ça fait peur hein, la première fois. Où, surtout quelqu'un qui est fort, il était euh, militaire, euh, il prenait mes bras, j'arrivais plus à bouger. Euh, j'ai dû crier arrête, arrête, arrête. Là, je dis, bon, bah, faut que je me calme, il faut que j'arrête euh, de partir euh, dans un délire euh, d'exploration euh, de mon corps.
0: Ça me fait de la peine quand j'entends Sophia dire qu'il fallait qu'elle arrête toutes ses expériences avec son corps après les mauvaises rencontres, comme si elle était responsable. Alors que le problème, ce sont les hommes qui profitent du fait qu'on nous a désappris la connaissance de notre corps, de nos désirs, comme le dirait Elsa Dorlin dans son livre Se défendre. J'aimais tellement
1: euh, qu'on me voit, qu'on me veut, qu'on a envie de moi, qu'on me désire. Plus jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. Hein. On ne regardait pas du tout d'ailleurs, j'étais au collège euh... J'étais la moche, on va dire, euh, la grosse, la fille qui prend pas soin d'elle, tout le monde parlait de moi, gothique, métaleux, punk, euh, la seule maghrébine un peu euh, décalée, du coup les gens ils ne comprenaient pas du tout. Le fait que j'ai connu euh, ce désir par rapport euh, à leur regard, je me suis jamais dit mais euh, en fait euh, moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir euh, à mon corps, ce qu'à qu'un jour je me retrouve dans une soirée, hein, plus âgé que moi, d'une quinzaine d'années peut-être, se retrouve chez lui. Il avait pris quelque chose que je ne connaissais pas, c'est un gel chaud-froid qu'il a commencé à mettre. Et là, euh, j'ai ressenti quelque chose. Je me suis dit, What? <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Je ressentais cette euh, sensation, de chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et là, première argace en trois ans. J'ai tremblé, j'étais, Oh là là En fait, c'est ça c'est ça, genre, je peux avoir ça en étant dans cette position ou en ayant ses envies, en étant calme, avec respect. Même lui, je lui dis t'es pas au courant, là, de ce qui se passe J'ai, dit, j'ai découvert euh, quelque chose de fou, je voulais en parler à tout le monde. Hey, mais en fait, il se passe des choses de fou dans notre corps. Mon corps, il était tellement pas habitué euh, au fait qu'un homme fasse quelque chose euh, avec son sexe. Ça s'arrêtait pas, du coup ça faisait plusieurs sensations et euh, ça montait, ça montait, ça montait et ça se voyait que son expérience était peut-être du coup parce qu'il avait 37 ans avec les autres, ils avaient tous 20 ans ou moins, donc euh, je me suis dit en vrai l'expérience c'est ce que je devrais rechercher et pas trouver des, des hommes qui sont pas sûrs d'eux et trouver un homme en fait qui va essayer de, de faire en sorte que toi tu es bien. On a essayé full euh, kamasutra, full tout, mais euh, la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était que, du coup quand j'étais sur lui. Quand j'étais sur lui, au lit. Avec le temps, en fait, j'ai remarqué, mais pourquoi c'est que comme ça que je l'ai eu Et lui, il n'a pas voulu chercher à comprendre. Comme j'étais que sur lui, ça le mettait mal à l'aise. Parce que j'étais en position de dominance pour lui. Lui, il voit une femme qui est sur lui, qui est sur. C'est comme un chevauchement. Le fait qu'il se soit senti dominé et en dessous, du coup, qu'il ne pouvait pas bouger, puisque son sexe était là, que lui, il était en dessous, et qu'il ne pouvait pas bouger, que c'était que mon corps qui faisait des va-et-vient, que je faisais en sorte de toucher que ce point. Il s'est senti utilisé, en fait, comme moi, je me sentais utilisé. À l'époque c'est après que je me suis dit euh, mais en fait moi quand je vais voir un homme et que je sais où toucher que je sais quoi faire pour avoir mon plaisir lui ça le dérange par contre euh, beaucoup d'hommes quand ils savent quoi faire pour leur plaisir à eux ça ne leur pose aucun problème puisque la femme euh, ferme sa bouche et ça continue quoi en vrai les hommes ont beaucoup d'attentes par rapport à, à la fellation ils ont beaucoup d'envie par rapport à ça. Ils veulent même que ça finisse comme ça, qu'on que prenne du temps sur leur sexe avec notre main, notre bouche, qu'on soit à fond, qu'on se mette même à terre et qu'eux euh, en haut de nous, par rapport à moi, quand je demandais de, de me faire lécher, C'était comme si c'était pas normal. En fait, il voit pas que toi t'aimes ma bouche, donc moi je pourrais aussi aimer ta langue sur moi. On dirait quand il me léchait, c'était comme si euh, waouh, c'était cadeau quoi. C'était mon anniversaire carrément. J'avais le droit, euh, j'ai fait des bonnes choses, donc euh, je te remercie Euh, grâce à ça. Ça a duré deux minutes et c'est bon, juste parce que t'as mis ta tête entre mes jambes, je devrais être contente, euh, basta. Après cette relation-là, j'ai trouvé un homme qui m'a supplié pendant des mois et des mois de le sucer. J'ai dit écoute, non non non, toi tu me lèches pas, je ne te suce pas. Il était pas bien, on dirait. Euh, son corps était à bout. Il m'a dit écoute Sophia, je vais te faire un cadeau. J'étais là, ouais quoi, qu'est-ce qui se passe Je m'attendais à un truc de fou, il m'a mis au sol, il m'a léché, ça a duré deux minutes, mais dans sa tête. En fait, je pense qu'il a jamais fait ça. Je pense que c'est pour ça... Euh... Et d'un côté, les pornos, on voit jamais ça tu ne vas jamais voir un homme qui qui ouvre le vagin et qui dit, bon, bah, je vais lécher ça.
0: Ces derniers temps, on entend beaucoup parler du clitoris. Mais il me semble que la pratique du cunnilingus reste encore peu explorée, peu détaillée. Elle est peu représentée ou suggérée dans les films, les BD, les livres. Comment lécher Où Combien de temps Parfois, le cunilingus me semble même être moqué, en tout cas dans les relations hétéros. Ça passe toujours un peu après. Pas étonnant que personnellement, j'ai été longtemps bloquée à ce niveau-là. Je n'avais pas honte de mon corps ou de mes odeurs, mais je ne voulais pas. Comme si ce n'était pas bien, pas possible, inenvisageable. Petit à petit, grâce aux réseaux sociaux, aux livres, très récemment à Jouissance Club ou au Béaba du sexe entre femmes et queer, je me redécouvre, Je vis des quêtes quotidiennes, je lâche les amarres. J'aurais aimé connaître tout cela plus tôt, gagner du temps pour comprendre à quel point j'avais envie et besoin d'explorer mille possibilités, de vivre l'amour des corps comme une révolution pour me donner la force et survivre aussi.
1: Du coup, bon, avec cette personne-là, comme ça l'a pas fait, on a essayé une autre chose que je connaissais pas. Il a pris des des accessoires, façon euh, les DSM, le collier, euh, façon laisse, les menottes, euh, tout ça. J'ai bien aimé, mais euh, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est que quand j'avais les yeux bandés, il a pris en photo. Genre, c'est pas normal, euh, c'est mon corps. euh, Tu me demandes l'autorisation de me prendre en photo. Puis ça va tellement vite. Je, les, en fait, euh, les hommes quand ils ont des relations, ils sont tellement pressés de le raconter à leurs amis, de leur montrer. Euh, mon, alors, euh, comment elle est Son corps, il est comment euh, Son vagin, il est comment euh. Mais bon, euh, c'est vite séparé parce que son côté euh, machisme et euh, il était en fait violent. Au final, je l'ai su euh, après ma première claque euh, qu'on m'a donnée. Euh, il m'a donné. J'ai dit non 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 c'est pas possible. Faut que je parte. Faut que je parte. Il y avait cette femme qui est venue à mon travail. Johanna. Je sais que le, le corps euh, féminin, je l'ai toujours trouvé excitant, mais euh, je voyais toujours la femme euh, comme sensible, euh, douce, et par rapport à mes pratiques normales qui sont plus brutales, j'avais peur euh, de me lâcher, je me suis dit jamais, jamais, je vais me lâcher avec une femme, ça va me faire trop peur. Du coup, on s'est tourné autour, on s'est tourné autour... Euh, pendant des mois et des mois, j'avais la gorge nouée, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que c'est, c'est juste un plaisir physique, mental Et on sent... Aucun homme m'avait fait ça, j'étais du coup dans cette totale confiance en moi, j'ai allé vers les hommes sûrs de moi, j'avais les yeux qui puaient le sexe, du coup... Euh j'avais cette approche facile par rapport aux hommes, mais avec elle, je, je ne savais jamais quoi dire, je ne savais jamais quelle approche faire. Du coup, je dis « Bon, ben, on ne pense pas au sexe, on arrête ça, on va se calmer. » Et là, on, je, je l'invite à prendre un verre. Je me suis dit « On va faire comme dans les films, je vais l'inviter euh, comme un date euh, normal, sans, sans brusque, tout dans la romance, parce que je ne connaissais pas ça. » Du coup, euh, après nos plusieurs verres, euh, elle m'a embrassée, elle m'a embrassée, c'était total full romance, en bas de la tour Eiffel, euh, j'étais paralysée, j'étais rouge, la première fois que je suis rouge, en plus devant quelqu'un avec euh, que je sais pas quoi dire, euh, je l'ai ramenée à la maison, on s'est retrouvé dans ma chambre, donc euh, je me suis lancée, on s'est retrouvé nu sur mon lit, euh, nous deux nus. Et elle a été très douce avec moi, t'inquiète pas. Je vais te montrer euh, ce que tu peux aimer différemment. Donc euh, là, enfin, on me touche, le sexe, avec des mains, pendant longtemps. Je ne connaissais pas ça. Je... J'étais en train de regarder le ciel en mode « waouh !» Encore « waouh !» ce fameux « waouh » que je n'avais pas eu depuis longtemps. Me lécher, me toucher. On n'a fait que ça, du coup. Euh... Et c'était quand même pas bien parce que j'avais tellement l'habitude de donner que re- juste recevoir, ça me paraissait pas normal. Qu'il fallait tout le temps que je donne, que je donne, que nos plaisirs ils soient partagés. Pour une fois, je me suis concentrée sur mon corps, sur mon lit. J'ai essayé de me toucher, elle m'a dit écoute, ça va te prendre du temps, mais il faut que tu aies l'habitude de te toucher toi pour voir où le clitoris est. Elle me ma main. Elle a pris ma main, elle m'a dit, il faut que tu touches là, il faut que tu sois douce, il faut que tu vois que c'est très euh, sensible. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, c'est... ça m'a pris six mois. Ce que j'ai compris, c'est que du coup, elle, comme elle savait faire, elle pouvait mieux m'expliquer comment faire avec elle. Comme elle dessine, elle m'a dessiné euh, son vagin détaillé, les lèvres, le clitoris. Elle m'a fait des petits points partout. Elle m'a dit écoute, tu dois aller là, tu dois toucher ici, doucement, plusieurs fois. Elle m'a fait des flèches et tout. Elle va tout le temps à gauche, va pas à droite. Quand tu touches là-bas, il faut que tu prennes tout le clitoris, que tu le descends. Du coup, je suis encore... Euh, je me sens comme une étudiante, mais ça me fait plaisir. Et j'ai de la chance euh, qu'elle soit patiente parce que maintenant, il n'y a que ça qui me plaît. Je ne veux même plus même de pénétration parce que je savais pas que... En fait, ça, ça me mettait tellement bien et que j'allais tellement vite dans l'intensité. En fait, c'est comme si cet endroit euh, de moi était endormi et que je découvrais une nouvelle sensation avec la langue et avec cette euh, concentration de mains, langue, tout. Euh, tout se toucher et qu'elle soit concentrée. J'ai découvert que... Euh, c'était mon truc, on va dire que c'était, euh, c'était le point que j'aimais qu'elle touchait et qu'elle pouvait passer longtemps dessus, que ça me ferait autant de plaisir. J'ai eu des orgasmes, j'ai beaucoup joui et euh, tout le temps, tout le temps et elle s'arrête pas tant que je l'ai pas eu La séduction et l'humour, c'est ce qui nous fait déjà le, le plus grand bien. C'est ça qui nous donne envie l'une de l'autre. Ce n'est pas notre corps en particulier, c'est que le fait que j'aime comment elle est avec moi, j'aime comment elle prend soin de moi, j'aime comment elle est à l'écoute de mon corps, que ça va me donner encore plus envie d'être meilleure pour elle. Du coup, je me sens beaucoup mieux mentalement. Je me, suis, me sens moins stressée, je me sens plus douce, euh, je ne cherche pas les choses mauvaises et que je suis plus dans la compréhension, je suis plus là pour apprendre tranquillement et à l'écoute. Bah du coup comme on est ensemble et que je suis vraiment dans un amour euh, fou, je me suis, je me suis dit que je suis lesbienne de elle, peut-être que je serais hétérosexuelle de quelqu'un d'autre, mais pour l'instant euh, je ne suis pas en manque de mal. Toute la communication fait que je n'ai pas envie de voir ailleurs.
0: J'entends déjà certaines d'entre vous se dire « Bon, mais moi je suis hétéro, on ne va pas toutes devenir lesbiennes quand même. » Et j'ai lu ces phrases dans des livres bien trop souvent à mon goût ces derniers temps. Ces débats avaient déjà lieu dans les années 70. Pourquoi ne pas avancer et assumer le fait que dire ces phrases relève de la lesbophobie ordinaire qui n'est plus possible d'accepter Cela peut blesser des femmes lesbiennes et bi, mais peut aussi inhiber des personnes qui s'interrogent sur leur sexualité ou qui ont des difficultés à l'assumer. D'autant plus que la sexualité est quelque chose de fluide, de changeant, et qu'il ne s'agit pas que d'attirance, mais aussi et surtout de rapport de domination. Comme l'explique Manon Garcia dans La conversation des sexes, notre sexualité est façonnée par de puissantes normes de genre. Cela ne veut pas dire que c'est impossible de changer les choses dans les relations hétérosexuelles, cela ne veut pas dire que les rapports entre femmes sont dénués de domination. Chacune fait ce qui lui semble le mieux pour elle. Mais personnellement, les apports théoriques, littéraires et militants qui m'ont permis de m'émanciper, qui ont été les plus précieux, viennent des féministes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer. En premier lieu, Audrey Lorde, Dorothy Allison, Christine Delphi, Virginie Despentes, Paul B. Preciado, Monique Wittig. Violette le Duc, Virginia Woolf, bien sûr, et tant d'autres. Parce qu'avec elle, nous faisons des pas de côté. Nous remettons la marge au centre, comme dirait Bellux. Parce que la domination est si forte que nous ne pouvons pas la voir sans nous en éloigner un peu. Puis, on décide d'y travailler et d'y revenir. Ou de s'en éloigner à nouveau. Tout est possible. J'espère que l'histoire de Sofia vous a touché autant que moi je vous mets des liens vers plein de ressources sur la page d'un podcast à soi pour cheminer dans vos désirs, pour trouver des outils, que vous soyez hétérosexuels, bisexuels, lesbiennes, trans, pour éduquer vos fils et armer vos filles. L'outil le plus puissant à mes yeux, ce sont les groupes de parole, pour partager nos expériences et construire nos propres outils. On se retrouve le mois prochain pour un épisode d'un podcast à soi consacré au sein. D'ici là, je vous souhaite de profiter des feuilles d'automne, Vous pouvez écouter un podcast à soi réalisé par Samuel Hirsch sur toutes les plateformes de podcast et nous écrire sur Instagram et Twitter ainsi qu'à un podcast à soi at arteradio.com. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.